0: Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Uni Innsbruck, meldet sich heute aus der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Ich bin Melanie Bartos und heute bin ich zu Gast am Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, und zwar bei Professor Andreas Scheil. Herr Scheil, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Alles gut, Frau Bartos.
0: Ich ähm, muss ja ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt oder... Vielleicht mehr gespannt auf unser heutiges Gespräch, denn es ist das erste Mal, dass ich mich in die Rechtswissenschaften wage im Rahmen des Podcasts und äh, im Vorfeld war ich mir an manchen Stellen nicht ganz sicher, wie ich Fragen stellen könnte oder wie wie ich das formulieren könnte, aber ich habe in der Vorbereitung ähm, gesehen, Sie befassen sich mit äußerst spannenden und vor allem sehr aktuellen äh, Themen und Fragestellungen, nämlich ist äh, Ihr Schwerpunkt oder einer Ihrer Schwerpunkte im Finanzstrafrecht beziehungsweise Steuerstrafrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Ähm, was kann man zu diesem, zu diesem Bereich, der, der für Sie sehr... Ähm, wichtig ist oder in in Ihrer Arbeit eine große Rolle spielt, sagen, was genau ist da Ihr ihr Fokus?
1: Ja, das ist ja meine Professur, die ist geschaffen worden, Mhm. genau für Wirtschaftsstrafrecht und Finanzstrafrecht. Aktuell sind diese Themen immer gewesen. Sie sind heute vielleicht mehr im Blickpunkt als früher. Also Wirtschaftsstrafrecht und Finanzstrafrecht hat es immer gegeben. Mhm. Wirtschaftsstraftaten, Finanzstraftaten ebenso. Also Steuerrecht ist so alt wie die Menschheit. Und Menschen, die Steuern hinterziehen, hat es immer gegeben. Ein Steuerstrafrecht auch. Also das ist hervorgehoben worden durch eine eigene Professur. Und ist jetzt mehr, mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit als früher vielleicht. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, worum geht's beim, beim Finanzstrafrecht? Es das heißt deshalb Finanzstrafrecht, weil es nicht nur um Steuern geht, sondern früher ist es auch um Monopole gegangen. Davon haben wir jetzt noch das Tabakmonopol, ein Tabakhandelsmonopol. Mhm. Es geht um Zölle, um Einfuhrabgaben äh, im, im Hauptbereich, aber das geht, äh, Finanzstrafrecht hat, es gibt auch ein Finanznebenstrafrecht, das geht äh, hin bis zum Artenschutz, äh, weil äh, Washington Artenschutzabkommen zum Beispiel äh, um den Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen äh, zu unterbinden, ist auch Finanzstrafrecht dafür geschaffen worden. Also, mhm. na, das Feld ist relativ weit, ja. Und Wirtschaftsstrafrecht, mein Gott, das ist hauptsächlich im, im, im allgemeinen Strafrecht enthalten, Betrug, Veruntreuung, Untreue, ein Delikt, das zurzeit in Österreich massiv beschäftigt, auch mhm. durch eine Änderung der Rechtsprechung. Und gerade gestern, Ist eine Novelle des Strafgesetzbuches beschlossen worden im Parlament, wo auch die Untreue äh, etwas geändert worden ist, meiner Meinung nach nicht wesentlich. Aber die Aufregung war groß. Ähm, Denken wir an die Fälle von Kreditvergaben, an nicht kreditwürdige äh, Kreditnehmer im im großen Bereich der Hypoalpe Adria, Mhm. wo Bankmanager äh, extrem große Schäden angerichtet haben, die ja ganz Österreich äh, beschäftigen, äh, weil wir äh, diese Bank übernommen haben, die ist notverstaatlicht worden und jetzt mit viel Steuergeld äh, Schäden abdecken müssen. Äh, Ja, aber Wirtschaftsstrafrecht. äh, Gibt es auch nicht nur im Strafgesetzbuch, da ist es immer schon betrieben worden, denken wir an Bilanzdelikte, die auch gestern aus dem Nebenstrafrecht in das Strafgesetzbuch transferiert worden sind und novelliert worden sind, auch um sie mehr äh, die Bedeutung dieser dieser Bilanzdelikte mehr ins Zentrum zu zu rücken. ich finde, das war eine gute Idee, das aus dem Nebenstrafrecht in das Finanzstrafrecht, in das Strafgesetzbuch zu transferieren. Aber das geht hin bis zu Wettbewerbsstrafrecht, von dem, mhm. was davon noch übergeblieben ist. Kartellstrafrecht. Vor nicht wenigen Tagen sind vier Sportartikelhändler am Arlberg von der Bundeswettbewerbsbehörde mit einer saftigen Geldbuße belegt worden, weil sie ja, sich abgesprochen haben über Preise und damit Konsumenten geschädigt haben, bis hin zum Medienstrafrecht, das an unserer Universität auch nicht besonders gepflogen worden ist. Bevorsteht. und das kümmere ich mich auch ja. her.
0: Mhm. Also ein sehr breites Feld, was Sie auch ähm, in, Ihrer, in Ihrer Arbeit abdecken. Ja,
1: das ist. Und, und, und ein nicht unschwieriges ja. Feld, weil ähm, wenn man von Mord und Totschlag redet, das sind einfache Paragraphen. Ich meine, mhm. unter Mord kann sich jeder was vorstellen. Mhm. Aber wenn man von Finanzstrafrecht redet, dieses Finanzstrafrecht baut auf Abgabenrecht auf, auf dem ganzen Steuerrecht, auf dem Zollrecht. Das sind nicht einfache Rechtsmaterien. Das versteht man nur, wenn man sozusagen das Zollrecht zunächst versteht. Ohne das kann man nicht über Zollstrafrecht reden. In Steuerhinterziehung kann man nicht reden, wenn man sich nicht auskennt im Einkommensteuerrecht, im Umsatzsteuerrecht, im Körperschaftssteuerrecht und so weiter und so fort. Also da baut Strafrecht auf Verwaltungsmaterien auf. Und als Vorfragen muss das immer gelernt werden. Und deshalb ähm, ist es äh, ziemlich kompliziert. Ja.
0: Mhm. Ziemlich kompliziert, auch weil ähm, weil es weiß ich nicht. Stellen wir das als sehr ähm Dynamisches oder vielleicht besser gesagt undurchsichtiges äh, fällt teilweise vor, was im ganzen Finanzbereich ähm, passiert. Also ich habe das deshalb am Anfang auch angesprochen, weil es in der Hinsicht eben, wie Sie schon gesagt haben, in den Medien jetzt, wenn man das als Laie beobachtet, äh, sehr viel um diese Dinge geht. Aber wie Sie richtig sagen, was genau ähm, da dahinter steckt? was die Straftaten genau sind und, und äh, wie das dann auch tatsächlich über welche Wege funktioniert hat, über Jahre hinweg ist ja ein bis, bisschen schwer nachzuvollziehen. Naja,
1: ich meine, wenn wir wenn, wenn man, wenn man über das Finanzstrafrecht reden, also äh, die meisten Fälle sind dann nicht so kompliziert, also das... Äh, mhm. Lohnsteuerhinterziehungen zum Beispiel von Unternehmen, also die ihren Arbeitern Schwarzlöhne bezahlen, damit auch Sozialversicherungsbeiträge verkürzen. Das sind relativ einfache Geschichten. Also man hat Arbeiter und ein Teil dieser Arbeit wird Cash bezahlt und nicht in die Lohnbuchhaltung aufgenommen und dadurch ergeben sich dann niedrige Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge. Beide Seiten haben Vorteile da. Arbeitnehmer bekommt vielleicht mehr, als er bekommen würde, wenn es versteuert mhm. wird. Und der Unternehmer erspart sich auch Geld. Aber damit er das bezahlen kann, braucht er Schwarzgeld. Ja, das äh, zahlt er nicht aus eigener Tasche. Also wird er wahrscheinlich Schwarzumsätze tätigen, Leistungen erbringen. Denke da an, 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 an im Baugewerbe. Ja, ein Haus wird gebaut, Bäder werden gebaut, Maler kommen und ein Teil des Entgeltes wird dann eben schwarz bezahlt. Da hat auch wieder der äh, Auftraggeber einen Vorteil, weil es für ihn billiger wird, er nascht mit sozusagen an dem Steuervorteil. Das sind zum Teil ganz banale Dinge. Die Schwierigkeiten sind da eher, das aufzudecken und dann äh, nachzuweisen. Oder Einkommensteuerhinterziehungen. Ja, mein Gott, äh, jeder Selbstständige äh, bringt große Leistungen, würde ich sagen, wenn er seine Einkommensteuererklärung korrekt ausfüllt. Wenn er alles, was er einnimmt, aufzeichnet, äh, wirklich deklariert. Das ist nicht so einfach. ich denke, man hat das Geld schon kassiert und weiß, wenn ich das korrekt deklariere, muss ich einen Großteil davon wieder abliefern. Das fehlt manchen nicht leicht. Und es ist auch die Versuchung so groß, würde ich sagen, das nicht korrekt zu machen. Insofern gibt es dann große große Beträge. Ja, Also für den Einzelnen, aber auch für die Allgemeinheit. Also das ist eine Geschichte. Die ist uralt, äh, äh, ist im Regelfall nicht so kompliziert. Es gibt dann natürlich schon ganz komplizierte Steuerkonstruktionen. Denken wir an Gesellschaften im Offshore-Bereich, die gewagte Konstruktionen sind, wo die die Grenze zwischen Steuervermeidung, die noch legal ist, und äh, Finanzstraftat äh, sehr, sehr schmal sein kann. Und solche Dinge aufzudecken, wenn die internationale Bezüge haben, das ist dann schon sehr, sehr schwer. Und auch die Materie wird dann sehr, sehr kompliziert.
0: Mhm. Und wie, wie haben Sie in den, in den Themen, mit denen Sie sich befassen, dann so eine Mischung aus denen, die recht leicht zu durchschauen sind und solchen, die schwierig sind? Oder wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
1: Ja, das, die Bandbreite ist, ist groß. Also von, von, von dem kleinen Unternehmer, der halt einen Teil der, Unter-, der Umsätze schwarz macht. Mhm. Und, und Die berühmte Frage, brauchen Sie eine Rechnung? Die kennt jeder in Österreich, oder? Mhm. Bis hin hin zu ganz komplizierten Konstruktionen, wo Unternehmen sich in Österreich ansiedeln wollen, zum Beispiel wo Länder im Steuerwettbewerb stehen, wo Unternehmen sich die Standorte verständlicherweise auch danach aussuchen, wo sie möglichst wenig Steuern bezahlen wenn das Aktiengesellschaften sind zum Beispiel, dann müssen die Manager sogar äh, dem Unternehmen zuliebe darauf achten, möglichst wenig Betriebsausgaben, da gehören die Steuern dazu, äh, zu verursachen. Sonst mhm. sind sie wieder in der Verantwortung. Also da das ist nicht so einfach. Und Dann gibt es natürlich lokale Politiker, die Interesse haben, dass Unternehmen angesiedelt werden, international agierende Unternehmen, auch aus Gründen der Versorgung der Menschen mit Arbeitsplätzen. Und in dieser Gemengelage können dann Dinge passieren, die, nicht, die mhm. gerade noch legal sind oder gerade nicht mehr legal.
0: Wenn ich Ihnen jetzt, was wir in den letzten Minuten gesprochen haben, so zuhöre, ähm, verstehe ich Sie da richtig oder könnte es sein, dass Sie an manchen Stellen ähm, wie Sie gesagt haben, das fällt vielen dann nicht leicht, dass, wie bei den Einkommensteuern zum Beispiel, das dann anzugeben, wenn man viel abgeben muss, dass man, dass es an gewissen Stellen auch irgendwie vielleicht nachvollziehbar ist?
1: Also ich, 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 ich nachdem ich auch Strafverteidiger ja. bin und schon viele Menschen kennengelernt habe, die im Verdacht gestanden sind, Steuern hinterzogen zu haben und die auch verurteilt worden sind, Da habe ich mir schon oft gedacht, ja, der Staat erwartet von seinen Bürgern in Steuerdingen absolute Ehrlichkeit. Man muss sich, muss alles deklarieren, was man hat. Also das ist, schon, das ist nicht leicht im Einzelfall und die Versuchung ist ebenso groß und die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist auch nicht groß. Also da kommen schon viele Umstände dazu die mich dazu gebracht haben, zu, zur Aussage, es ist schon eine große kulturelle Leistung, ja, keine Steuern zu hinterziehen, ehrlich zu sein. Zumal man ja auch im Einzelfall nicht immer mit allen Aktionen des Staates einverstanden ist, mhm. für die Steuern ausgegeben werden. Also ich würde äh, Steuerhinterzieher äh, Deshalb nicht eher in einem milden, milden Licht sehen, wenn man mal versagt. Es gibt allerdings auch, auch Steuerhinterzieher, die das schon äh, knallhart professionell machen. Ja, mhm. und da hält sich auch mein Mitleid in Grenzen,
0: mhm.
1: wenn sie dann erwischt werden und zur Verantwortung gezogen werden.
0: Ja, würden Sie sagen, ist das eine, ähm wo, wo, wo sehen Sie die Ursache dafür? Dass das, ist, es, ist die Gesetzgebung in der Hinsicht einfach verbesserungswürdig oder ist das einfach, ähm, liegt das in der Natur des Menschen ich, ich in gewisser fürchte, Weise?
1: Ich fürchte, das liegt in der Natur des Menschen. Mhm. Ja, Ich meine, es trifft ganz selten Menschen, die gerne Steuern zahlen. Ja. <lacht> Wieso? ungewöhnlich. Also, und das ist ja der eine hat mehr Verständnis für die Interessen der Allgemeinheit als der andere.
0: Ja, weil man könnte ja sagen, das ist, äh, ich stelle, zahle Steuern, weil das ist ein äh, Solidar- Solidaritätsprinzip. Natürlich, das natürlich. Ist, Also ich,
1: ich bin da oft als Verteidiger im Zwiespalt, ja. wenn ich sage, äh, meinen Mandanten die Steuern hinterzogen haben, das ist aber schon böse, weil mein Gehalt auf der Universität wird ja auch aus Steuergeld gezahlt. Ja. Also ähm, ja, also das sehen Menschen unterschiedlich. Je mehr jemand übereinstimmt mit, mit den Zielen des Staates, desto eher wird er bereit sein, Steuern zu zahlen und desto eher wird er der Versuchung widerstehen, mhm. Steuern zu hinterziehen.
0: Mhm. Wie sehen Sie denn die, die Lage in, in, in der Hinsicht jetzt aus gesetzlicher Perspektive, was, dieses, was das die die Steuern oder diesen Bereich betrifft, den Sie jetzt angesprochen haben, gibt es da Reformbedarf ja. oder wo, wo sehen Sie da, weiß nicht Verbesserungswürdige Punkte oder was finden Sie besonders? Ja, die Steuerrechte,
1: das Steuerrecht, das ist natürlich schon ziemlich kompliziert, weil so viele unterschiedliche Interessen berücksichtigt ja. werden müssen, die äh, unter Staat Geld braucht. Gerade heute braucht er wieder besonders viel Geld. Die Staaten sind verschuldet und deshalb äh, glaube die Steuergesetze selber die sind immer kompliziert. Also permanenten Versuche, sie zu vereinfachen, scheitern. Äh, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, sondern äh, Österreich ist zurzeit dabei, auch, auch das ist gestern im Parlament beschlossen mhm. worden, mit den Bankenpaketen, äh, ja, alten Sündern auf die Schliche zu kommen, die ihr Geld zum Beispiel in in die Sicherheit gebracht haben in die Schweiz und die Zinserträge dort nicht versteuert haben. Österreich hat, wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Jahren ein Steueramnestieabkommen mit der Schweiz abgeschlossen. Da ist einiges Geld zusammengekommen, aber ein paar haben, bevor dieses Abkommen in Kraft getreten ist, ihr Geld aus der Schweiz abgezogen, Mhm. damit sie nicht nicht unter dieses Amnestieabkommen führen, wo sie selbst Anzeige erstatten hätten können oder wenn sie sich nicht geoutet haben, dann sind von Schweizer Banken äh, bestimmte Beträge bis 38 Prozent des Kapitals eingesammelt worden und an Österreich abgeliefert worden. Die sind vor dem geflohen. In der Schweiz hat man die Abschleicher genannt, wird vielleicht das Wort des Jahres die Abschleicher, die also davon, sich davon geschlichen haben, ja. und Österreich hat dann diesem Abkommen entsprechend angefragt, wohin dieses Geld gegangen ist. Und erstaunlicherweise ist dieses Geld nach Österreich gegangen, also zum Großteil. Das sind die Österreicher haben ihre Konten in der Schweiz aufgelöst und die das Geld in das sichere Österreich gebracht mit dem sicheren Bankgeheimnis. Und wie gestern auch im Parlament beschlossen worden ist. Gilt dieses Bankgeheimnis in Österreich gegenüber Inländern auch nicht mehr ab Mhm. 01.01.2016? Und Banken werden verpflichtet, das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit gar nicht so so kommuniziert worden, äh, rückwirkend zu melden, äh, die Gelder, die aus der Schweiz damals nach Österreich gekommen sind, äh, Beträge über 50.000 Euro, müssen müssen gemeldet werden dem Finanzministerium. und mhm. Das wird jetzt wieder auslösen, ich glaube, eine Welle von Selbstanzeigen, weil die Abschleicher, die Österreicher, die aus der Schweiz nach Österreich abgeschlichen sind, ab dem 1. Jänner 2016 damit rechnen müssen, dass nachgeschaut wird, nachgefragt wird, woher kommen diese Gelder, was ist damit passiert früher. Mhm. Also Das äh, hat mit Finanzstrafrecht direkt nichts zu tun, aber indirekt schon, weil äh, damit auch wieder Finanzstrafverfahren ausgelöst werden können. Ähm, Ja.
0: Sie haben jetzt ein Stichwort erwähnt, wo ich ähm, auch gesehen habe, dass Sie da in einigen ähm, Kommentaren und Artikeln ähm, schon Stellung dazu genommen haben. Das ist diese Selbstanzeige, die man ja auch, wenn man jetzt nicht äh, rechtswissenschaftlich tätig ist, immer wieder mal hört. Ist das ähm, wie kann man das beschreiben? Ist das, ist das, kann ich, wenn ich sage, wenn ich mich selbst anzeige, dann habe ich mit geringerer Strafe zu rechnen? Ist das so banal oder was bringt das eigentlich in Hinsicht? Ja.
1: Ja, ich habe meine Habilitationsschrift über die Selbstanzeige yeah. geschrieben. Da war mein großes wissenschaftliches Abenteuer, würde ich sagen, weil das der Einstieg, der tiefe Einstieg in das Finanzstrafrecht gewesen ist. Yeah. Ähm, äh, historisch interessant entstanden aus einer Kronzeugenregelung im 17., 18. Jahrhundert, wo Mitgliedern von Schmugglerbanden Straffreiheit zugesichert worden ist. Nicht nur Strafmilderung, sondern Straffreiheit, wenn sie andere Bandenmitglieder verpfeifen, verraten, mhm. der Strafverfolgung ausliefern. Deshalb so interessant, weil das heute wieder ganz modern wird, Grundzeugenregelungen zu schaffen. Die Ende des 18 zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei uns abgeschafft worden sind, weil man gesagt hat, es geht nicht, dass der Staat gemeinsame Sache mit Verbrechern macht, sich mit Verbrechern einlässt, mit ihnen Deals macht, um andere verfolgen zu können, sich also nicht an einen Tisch setzt mit Verbrechern und den Verrat der anderen belohnt mit Strafaufhebung. Jetzt kommt das wieder. Das hat man da damals aus mehreren Gründen äh, abgelehnt. Einmal, um nicht den Verrat zu fördern, aber auch, weil es da äh, Missstände gegeben hat, dass staatliche Organe auch schon provokateurs geworden sind, Straftaten provoziert haben, um sie, um dann Leute verhaften zu können und sich feiern zu lassen. Ja, Nicht nur das, damals sind Anzeiger äh, belohnt worden für die Anzeigen. Und auch die Grundzeugen sind belohnt worden äh, und die Beamten sind belohnt worden. Die haben Prämien bekommen, Anzeiger- und Ergreiferprämien dafür, dass sie Finanzstraftaten aufgedeckt haben. Und da ist ein richtiges Geschäft entstanden. Also man provoziert eine Straftat. Erwischt die Leute dann und kassiert dann eine Prämie. Und um die Sache ganz rund zu machen, ist diese Prämie gezahlt worden äh, aus einem Anteil an der Geldstrafe, die die Verratenden zahlen haben müssen. Also an Perfidie eigentlich mhm. nicht mehr zu überbieten. Mhm. Und das hat man abgeschafft. Aber jetzt, 200 Jahre später kommt das wieder. Ich glaube, man hat vergessen diese Bedenken, die man damals gehabt hat, die sind jetzt verschwunden. Nein, äh, wer Selbstanzeige erstattet, wird straffrei. Also wird nicht nur die Strafe wird gemildert, sondern komplett straffrei. Und dann gibt es gute Argumente dafür, für die Selbstanzeige. Wenn wir sie nicht hätten, ich fürchte, man müsste sie fast erfinden. Mhm. Ähm, das hängt damit zusammen, dass ähm, Abgabepflichtige ähm, aktiv an der Festsetzung der Steuern mitwirken müssen. Wir müssen ähm, Abgabenerklärungen abliefern äh, in bestimmten Perioden, für bestimmte Perioden, die müssen richtig sein. Äh, wenn es zu einer Prüfung kommt, müssen wir den Steuerprüfern unsere Buchhaltungen zeigen, ja, Sachen erklären. Also wir müssen aktiv mitwirken an der korrekten Festsetzung der Abgaben. Und wenn jetzt jemand fahrlässig Abgaben verkürzt hat, weil er sorglos gewesen ist, weil er sich nicht auskannt hat im Steuerrecht, oder da muss er aktiv mitwirken. Und wenn er jetzt an der Ab- aber auch derjenige, der vorsätzlich hinterzogen hat, der mal einmal der Versuchung erlegen ist zum Beispiel, oder zweimal in äh, Steuern hinterzogen hat, es kommt zur Prüfung. Er muss aktiv mitwirken an der korrekten Festsetzung der Steuern und kommt damit in eine Zwangslage, weil er jetzt gezwungen ist, auch sich direkt oder wenigstens indirekt aktiv selber belasten zu müssen. Und seit der Abschaffung der Folter, das ist ein heiliger Grundsatz äh, im Strafrecht, dass man nicht gezwungen werden darf mit Strafen, Früher durch Folter mit körperlicher Gewalt, aber heute durch Strafen oder sonstige Nachteil aktiv an seiner eigenen äh, Selbstbeschuldigung mitwirken zu müssen. Mhm. Äh, dieser Nemo se ipsum accusare Grundsatz, äh, der hat Verfassungsrang bei uns. Mhm. Deshalb hat man in Österreich, auch in Österreich. Ich sp- im Strafprozessordnung seit 2008 das Recht, vorher hat man es auch schon gehabt, aber jetzt ist es ganz eindeutig, zu schweigen. Mhm. Man muss, wenn man beschuldigt wird einer Straftat, gar nichts mehr tun. Man muss sogar aufmerksam gemacht werden. Sie haben das Recht zu schweigen und wenn Sie reden, passen Sie auf. Alles, was Sie jetzt sagen, kann das gegen Sie werden. Das ist das, was man bleiben. im Fernsehen ja auch immer wieder ja, hört. Oder diesen, Sie haben diesen, das
0: Recht zu schweigen und alles, was Sie sagen. Ja. Das
1: ist die, die berühmte Miranda Rule aus Aha. Amerika, ja. aus, aus den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, die wir gekannt haben in den amerikanischen Kriminalfilmen. Ja. Wenn wir an Kocek denken, äh, der hat es allerdings nicht immer selber gesagt, sondern hat es seinen Assistenten sagen lassen. Den berühmten Satz, Crocker: so hat sein Assistent geheißen, sagst du ihm. Also klär du den Beschuldigten auf, den verhafteten Beschuldigten, sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann, gegen sie verwendet werden. Aber zurück zum Finanzstrafrecht. Mhm. Wenn jetzt jemand vorsätzlich oder freilässige Abgaben verkürzt hat und er bek- bekommt dann eine Prüfung, und wird jetzt gezwungen, im Rahmen des Abgabenverfahrens Dinge vorzulegen, durch die er sich selber belastet, dann ist er in einer Zwickmühle. Er muss einerseits aktiv seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen, mhm. wenn er das nicht tut, kann er mit Zwangsstrafen belegt werden, macht sich wieder strafbar wegen einer Finanzordnungswidrigkeit, und gleichzeitig hat er aber das Recht zu schweigen. Diese Zwickmühle, aus der kommt er nicht raus. Wenn er aber die Möglichkeit hat, bis zu Beginn so einer Prüfung Selbstanzeige zu erstatten, bei Fahrlässigkeitsdelikten sogar noch während dieser Prüfung, dann kann man diesen Widerspruch auflösen. Weil er ja Mhm. dann zwar gezwungen ist, was zu sagen, aber durch diese aktive Mitwirkung, durch die Selbstanzeige, wird er straffrei. Also diesen diesen, diesen Konflikt äh, kann man in vielen Fällen, nicht in allen leider, äh, auflösen. Das war die Quintessenz meiner Habilitationsschrift. Mhm. Ja. Diese, diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen den Mitwirkungspflichten in einem Abgabenverfahren auf der einen Seite und dem Recht zu schweigen, sich nicht selber durch Aktives tun belasten zu müssen, auf der anderen Seite im, im Finanzstrafverfahren das hat den Toyen, der österreichischen Steuerrechtler, den Herrn Stoll, in den 80er Jahren zum spektakulären Aufsatz veranlasst, wo er gesagt hat, wir können diesen Konflikt nicht lösen, außer wir schaffen das Finanzstrafrecht ab. Also das war ein besonnener Steuerrechtler, der die Lösung darin, darin gesehen hat, das Finanzstrafrecht abzuschaffen. Das mhm. wäre natürlich. Und dann habe ich versucht, diese Lösung über die Selbstanzeige zu, zu finden. Er war dann auch Gutachter in diesem Habilitationsverfahren Ja, und hat sich sehr gefreut äh, darüber, dass in dem Gesetz, das er abschaffen wollte, zumindest ein Großteil der Fälle gelöst werden kann über die Selbstanzeigebestimmung. Ja, die Selbstanzeige, die spielt eine große Rolle im Finanzstrafrecht.
0: Mhm. Okay, also dann, wenn, dann verstehe ich Sie da richtig, dass die Selbstanzeige, weil es könnte ja so aus, wie gesagt, nicht rechtswissenschaftlicher Perspektive so der Eindruck entstehen, gut, die, ich zeige mich selber an und dann bin ich fein raus. Als, als wäre ja. das eine einfache Methode, sich dann da rauszukommen, das, das kann man so nicht sagen. Nein,
1: einfach ist das nicht. Also das ist die Selbstanzeige in Deutschland äh, ist sie ziemlich unter Druck geraten. in, ja. in, in deutsches Strafrecht ist die Selbstanzeigebestimmung, äh, ich glaube, der einzige Strafaufhebungsgrund, äh, wo ein Täter nach der Tat durch ähm, sich wieder selber straffrei machen kann. Das in Österreich hat tätige Reue. Das heißt, ein Täter, der eines Vermögensdelikts, ein Dieb, der zuerst einen Diebstahl begeht und sich dadurch straffrei macht und der dann die Beute dem Opfer zurückbringt, bevor die Polizei von dem Verschulden des Diebs erfahren hat, kann der straffrei werden. Das ist seit dem Strafgesetz... Josef II. in Österreich äh, so. Ähm, das hat viele Vorteile. Also auf den ersten Blick klingt das Paradox. Mhm. Oder? Äh, jemand, jemand begeht einen Diebstahl und dann gibt er die Beute zurück. Und dann wird er straffrei. Und Deutschland, die deutschen Strafrechtler sagen, es geht doch nicht, dass der Täter nach der Tat über den Strafanspruch des Staates disponiert, indem er die Beute zurückbringt. Und es findet kein Strafverfahren statt, es gibt keine Strafe. Ähm, Manche gehen sogar so weit zur Selbstanzeige und und sagen, das ist ja die Einladung geradezu, Finanzvergehen -hmm. zu begehen, wenn man dann wieder straffrei werden kann. Das kann nur jemand sagen, der, der, der nicht lange über diese Selbstanzeigebestimmung nachgedacht hat. Weil ökonomisch macht es keinen Sinn, zuerst Steuern zu hinterziehen, dann Selbstanzeige zu erstatten. Ähm, dazu gehört ja auch, dass man die Steuern dann nachzahlt. Ja. Ja. Ähm, das, einen Zinsgewinn kann man da vielleicht kriegen, aber der wird jetzt im Abgabenrecht auch wieder abgeschöpft. Also ökonomisch macht es überhaupt keinen Sinn. Aber es macht insofern Sinn, dass ähm, wenn jemand ich sage, der Versuchung erlegen ist, eine Finanzstraftat begangen zu haben, dann ähm, wirkt die Strafbestimmung, du sollst nicht Steuern hinterziehen. Normalerweise, wenn es die Möglichkeit der Strafaufhebung durch Selbstanzeige nicht mehr gibt, nicht weiter, dann ist die Kuh aus dem Stall. Und der Finanzstraftäter hat eigentlich nichts mehr zu verlieren, außer... äh, das Geld durch eine Geldstrafe oder seine Freiheit, wenn es eine Freiheitsstrafe gibt. Wenn wenn es danach aber die Möglichkeit gibt, durch Selbstanzeige und durch Schadenswiedergutmachung, durch Bezahlung der verkürzten Abgaben äh, straffrei zu werden, dann nagt das in ihm. Ja. Mhm. Dann kann er hergehen und kann sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ich mache den Schaden wieder gut. Dann passiert nichts anderes, als was in einem Strafverfahren auch passieren würde. Der Täter soll resozialisiert werden in einem Strafverfahren. Es soll ihm das Unrecht vor Augen geführt werden, auch das er verwirklicht hat. Das macht er jetzt selber. Er setzt sich mit seiner Straftat nach der Tat auseinander und macht einen Schaden gut. Mhm. Also ich wüsste nicht, was ein Strafverfahren besser könnte, besser machen könnte, als eine Selbstanzeige, bei der der Täter sich selber natürlich mit Hilfe seines Steuerberaters oder Rechtsanwalts mhm. mit der Problematik auseinandersetzt. Und, und 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 dann, das ist nicht einfach, eine Selbstanzeige zu machen, da gibt es viele Fallen, viele Schwierigkeiten, ja sich da intensiv damit auseinandersetzt, dann den Schaden gut macht und, und sagt, noch mal gut davongekommen also ich war schon bei einigen Selbstanzeigen dabei und ich kann ihnen sagen, in einen Fall kann ich mir erinnern, da war, war sehr fraglich, ob die, ob, die, ob die wirksam ist oder nicht. Das war ein Jahr, war das offen, bis das Verfahren dann das gerichtliche Finanzstrafverfahren eingestellt worden ist. Und der gute Mann hat wegen Magengeschwüren einen halben Magen verloren. Also nur um zu zeigen, das ist nicht immer agmete Wesen oder was, sondern finden ja. intensive Auseinandersetzungen in statt, die einem Straftäter, einem Finanzstraftäter, schon ziemlich deutlich vor Augen führen, was er falsch gemacht hat. Mit dem muss er sich jetzt auseinandersetzen. Geld kostet es ihn. Und wenn es, wenn es, wenn, wenn es am Geld scheitert, ja dann wird er nicht straffrei dann kriegt er erst recht sein Strafverfahren. Und noch was, ähm, was tätige Reue anbelangt und uns selbst anzeigen. Wenn man Menschen fragt, was sie vom Strafrecht erwarten, von dem Strafverfahren, dann gibt es mehrere Umfragen, dann ist interessanterweise die erste Antwort, dass der Täter äh, das Opfer entschädigt. Also nicht sperrt ihn ein, tut ihm weh, sondern... Äh, die Menschen erwarten auch von einem Strafverfahren einen Ausgleich des Schadens, mhm. Entschädigung des Opfers. Also das passt durchaus in die Erwartungshaltungen von vielen, vielen Menschen, dass jemand, der Selbstanzeige erstattet, wieder straffrei wird, weil er eben als Lohn dafür, dass er den Schaden, den er verursacht hat, durch die Straftat wieder gut macht.
0: Mhm. Also da ist durch die Selbstanzeige sozusagen so ein... Wie soll man es nennen, so ein äh, Vehikel geschaffen worden oder vorhanden, wo ich, ähm, wo nicht die Rechtsprechung sozusagen über mich kommt, sondern wo ich selber aktiv ja. werden kann und dann ähm
1: Ja. Also das ist, das ist die Vorstellung, dass eine Selbstanzeige so mir nichts, dir ja. nichts so locker geht. Ich meine, gelegentlich gibt es solche Selbstanzeigen auch. Aber, 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 aber selbst anzeigen, wo der Schaden gut gemacht werden muss, wo die Steuern nachgezahlt werden müssen. Das Geld, das man sich erspart hat durch Steuerhinterziehungen, wird ja nicht immer liegt nicht immer auf der hohen Kante. Das ist verbraucht, investiert und so weiter. Braucht man Kredit. Also das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellen kann. Das erfordert viel aktive Mitwirkung und Auseinandersetzung mit der eigenen Tat und deshalb meine, meine Meinung, ich wüsste nicht, was ein, ein formelles Strafverfahren besser könnte, als wenn der Täter das selber in die Hand nimmt und sich selber damit auseinandersetzen muss.
0: Mhm. Das ist interessant. Jetzt haben Sie da im, im Zusammenhang mit der Selbstanzeige, haben Sie ja jetzt erwähnt, dass Sie sozusagen selbst bei Selbstanzeigen dabei waren oder das begleitet haben und ähm sich aber andererseits in dem konkreten Beispiel jetzt zum Beispiel in Ihrer Habilitation intensiv damit befasst haben. Wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen, diesen diesen Bereich rechtswissenschaftliche Forschung auf der einen Seite und praktische Tätigkeit auf der anderen Seite? Überschneidet sich das? lernt Brauchen Sie die praktische Tätigkeit, um überhaupt forschen zu können? Oder wie wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, brauchen brauchen, ich meine, alle Rechtswissenschaftler setzen sich mit der Praxis auseinander. Ja. Sich also nur mit den Paragraphen auseinanderzusetzen, wäre auch eine Möglichkeit, aber das wäre wär zu wenig. Man muss sich mit der Rechtsprechung auseinandersetzen. Was machen die Gerichte, die Verwaltungsbehörden aus dem Recht? Ja, Also das ist dann auch schon Praxis, was wird aus dem geschriebenen Recht real? Und äh, ja, wenn man selber dabei ist, also dann äh, finde ich, ist es noch besser. Mhm. Mhm. Wenn man real mit tut, äh, natürlich geht es auch ohne, dass man als Strafverteidiger im Gerichtssaal auftritt, ähm, aber es macht erstens Spaß <lacht> und zweitens äh, ja, erfährt man dann selber besser, äh, was wirklich los ist. Und drittens, das nützt für die Lehre. Man hat Beispiele, kann erzählen kann was erzählen, aus dem Leben, ja, was man selber, man ist nicht auf Dritte angewiesen, auf die Erzählung von Dritten, sondern hat selber erlebt. Und natürlich, jede Menge Anregungen für Forschung auch, weil da praktische Fragen auftauchen, an die man nicht gedacht hätte, wenn man nur im Elfenbein an den ja, sitzt. Das okay. Also, das ist schon, schon, schon ganz gut. Man muss allerdings aufpassen, das stimmt schon, dass man sich richtige Balance Ball aus hat und, 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 und äh, nicht so viel tut.
0: Ja. Mhm. Haben Sie ein konkretes Beispiel vor Augen, wo Sie aus Ihrer Tätigkeit als Strafverteidiger etwas m- mitgenommen haben, was dann in die Forschung eingeflossen ist, wo Sie sagen, das war, m- war ein, ein prägendes Ereignis, wo Sie gemerkt haben, das wäre jetzt ohne diese Tätigkeit nicht in der Form aufgekommen.
1: Ganz aktuell, ganz aktuell zerbreche ich mir den Kopf, weil ich habe ihn schon schon, schon zerbrochen und bin beim Finalisieren dieses Aufsatzes. Es ist gegangen, um ein verfahren, ich war da nicht Verteidiger, aber ein Verteidiger hat, hat mich gefragt, ob ich ihm da helfe. Eine ganz konkrete Frage ist, findet eine von einer Finanzstrafbehörde, angeordnete Außenprüfung statt, also Betriebsprüfung Mhm. konkret, geht um um eine Selbstanzeige und da wird jetzt überprüft, ob der Abgabepflichtige vollständig offengelegt hat, was er da an Abgaben verkürzt hat. Und dann wird eine finanzstrafbehördliche Außenprüfung durchgeführt durch ein Finanzamt und da geht es um die Akteneinsicht geht es um die Akteneinsicht. Entscheidet jetzt die Finanzstrafbehörde im Ermittlungsverfahren für ein gerichtliches Finanzstrafverfahren und die Staatsanwaltschaft auf der einen Seite, die das angeordnet haben, diese Prüfung, diese Außenprüfung, über die Frage... In den, darf der Beschuldigte und sein Verteidiger in den Akt hineinschauen, um sich wirksam verteidigen zu können? Oder B, entscheidet das, weil diese finanzstrafbehördlich angeordnete Außenprüfung äh, gleichzeitig auch eine abgabenbehördliche Prüfung ist zur Festsetzung der Abgaben? Oder entscheidet das Finanzamt nach den Regeln der Bundesabgabenordnung über die Akteneinsicht? Und da gibt es ein, ein, eine Schwierigkeit. Ähm, die Akteneinsicht nach Bundesabgabenordnung, die darf verweigert werden, wenn dadurch Informationen betroffen sind von dieser Akteneinsicht, die dritte betreffen die mhm. Abgabepflichtigen. Jetzt ist das ein Verfahren, bei dem es mehrere Beteiligte gibt, und damit ist die Akteneinsicht, wenn man das nach den Regeln der Bundesabgabenordnung macht, leichter beschränkbar, wie wenn man das nach den Regeln der Strafprozessordnung, äh, in dem Fall, oder äh, des Finanzstrafgesetzes macht, wo keine Rücksicht auf Geheimhaltungspflichten, die Dritte betreffen, genommen wird. Ein ganz banale Praktische Frage mit großen Auswirkungen. Und da wird jetzt herumgetan, äh, gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. ja Also auf die Fragestellung wäre ich nicht gekommen, wenn ich mit dem Verteidiger nicht öfter einmal was ja. zusammen mache, zum Beispiel.
0: Ja. Ist es an manchen Stellen auch vielleicht ein bisschen überraschend, dass man das dass man auf gewisse Fragen, die vielleicht gar nicht so schwierig erscheinen, aus rechtlicher Sicht nicht wirklich eine definitive Antwort hat?
1: Das ist die, die Rechtsordnung ist nicht aus einem Guss. Ja, ja also das ist, es gibt so viele, so viele Zweifelsfragen und unterschiedliche Interessen geschützt sind in unterschiedlichen Verfahren und die treffen dann da zusammen. Das ist eine große Kunst, da die richtigen Antworten zu finden oder zumindest vertretbare Antworten zu finden. Mhm. Ob sie richtig sind, das wissen sowieso immer nur die Höchstgerichte. Ja.
0: Aber dass dieser Eindruck, den man gewinnt, ich kann mich noch an Studienkollegen von mir erinnern, die eben Rechtswissenschaften studiert haben, die nämlich gerade beim Strafrecht, das ist ja so die bisschen die Angstprüfung, oder? Wenn ich das so so richtig. Ist das wirklich so? Ja, ich habe also meine Erfahrung war von meinen Studienkollegen, dass Strafrecht eines der schwierigsten Dinge ist. Ähm, Warum haben Sie sich denn für so einen, also empfinden Sie das einerseits so und andererseits, warum haben Sie sich für ein Gebiet entschieden, wo Sie eingangs ähm, ja schon angedeutet haben, dass es nicht das Einfachste ist?
1: Das hat sich bezogen auf das Finanzstrafrecht und das Wirtschaftsstrafrecht. Also Mord zu verstehen, das ist ganz einfach. Also das ist... Das ist, ich glaube nicht, dass es etwas ein einfacher, Einfacheres mhm. gibt, als einen Mord zu verstehen, Mordbargabe. Nein, das waren jetzt zwei Fragen. Also ich weiß nicht, Sie sind jung, Ihre Studienkollegen, die haben wahrscheinlich Strafrecht nach der geltenden Curriculum gemacht.
0: Ja.
1: Das ist ein leider. Leider sind wir im ersten Studienabschnitt gelandet
0: mit mhm. dem Strafrecht
1: mhm. und Straf- und Strafprozessrecht äh, ist ein großes Fach, weil die die Verfahrensrechte dazukommen. Also ist vom Stoff her schon einmal ziemlich umfangreich. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich, wir sind nicht glücklich, dass wir im ersten Abschnitt äh, gelandet sind. Es war eine eine Studienreform mit dem Ziel, die Dropout-Quoten in Rechtswissenschaften dadurch zu senken, dass da damals. Erster Abschnitt, der nur aus rechtshistorischen Fächern bestanden hat, mit einem Fach oder mit Fächern des geltenden Rechts äh, versehen mhm. wird, damit Studierende von Anfang an sehen können oder besser sehen können, ist, ist es das Studium, das mir gefällt oder nicht, um, um die Dropout-Quoten äh, nicht zu nicht so senken, sondern um die Dropouts früher zu produzieren. Also dass jemandem, dem das nicht gefällt, dass der früher umsteigt auf ein anderes Studium. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, weil die Ausfallquoten in Rechtswissenschaften, glaube ich, sind immer hoch, es hängt damit zusammen, dass es für viele ein Verlegenheitsstudium ist. Für mich war es übrigens auch ein Verlegenheitsstudium, weil ich auch nicht gewusst habe, was ich eigentlich wirklich will. Mhm. Und dann habe ich Rechtswissenschaften gewählt. Das war gut so. <lacht> Nein, ich glaube, dass deshalb das als schweres schweres Fach gilt, vom Stoffumfang her. Wie ich dazukommen bin, das war Zufall. Zufall. Das war Zufall. Ich habe, wie schon gesagt... Ich wollte zuerst, ich wollte Filmregisseur werden, das war mein eigentlicher Wunsch. Aha. Ja, und habe mich dann doch nicht getraut, das in Wien zu studieren weil eine Nenntante von mir mit einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung gekommen ist, kurz nach der Matura, für mich war schon feststehen, dass ich Filmregisseur werde, mit einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung über die Filmhochschule in München, die eher so eine technische Ausbildung vermittelt und nicht eine künstlerische. Und da haben, glaube von 100 Absolventen zwei einen Job gefunden. Und das war Mhm. mir dann doch zu riskant. Mhm. Und dann bin ich nach Wien gegangen, habe Volkswirtschaftslehre, studieren angefangen. Also Wirtschaft interessiert mich heute auch immer noch äh, ziemlich. Und dann zurück nach Innsbruck und habe da aber mit mit, mit Jus weitergemacht. Äh, aber wirklich mit ohne jede konkrete Vorstellung, was ich mache. Sondern ich habe gewusst, wenn ich Jus studiere, kannst du wieder vieles tun. Legst ja. dich nicht fest. Uh, ja und dann war das große Glück, dass uh, ich in, der, in einer Vorlesung Antike Rechtsgeschichte den Professor Horak kennenlernen durfte, mhm. verstorben ist vor kurzem, ein ein Römischrechtler und der hat mit uns uh, diskutiert. Ich kann mich erinnern, das war für mich das Schlüsselerlebnis. Uh, mhm. Diskutiert. Ich weiß nicht mehr, ob das eine, 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 ein Rechtssatz ähm, aus Griechenland gewesen ist oder aus, aus dem Zweistromland. Ähm, es ist darum gegangen, wer den, einen Olivenbaum umhackt, wird mit dem Tode bestraft. Also das Umhacken eines Olivenbaums, der ihm nicht selber gehört oder vielleicht sogar selber gehört, begeht ein todeswürdiges Verbrechen. Die Frage hat gelautet, warum? Also wir haben da diskutiert, jetzt nicht über die Todesstrafe oder irgendwas, sondern über die Bedeutung des Olivenöls in der Antike mhm. als Konservierungsmittel, für Lebensmittel, ja, die man im Sommer, äh, Gemüse, das man im Sommer produziert und das man dann mit Olivenöl konserviert, damit man im Winter auch noch was zu essen hat. Und das, das war für mich der Schlüssel Jus. Es geht um menschliche Interessen, um essentielle Interessen der Allgemeinheit, äh, ja, um Konflikte, um Menschen, die sich nicht an Regeln halten, aus verschiedensten Gründen und wie man darauf reagiert. Also die Vorstellung, die ich auch gehabt habe, da geht es um trockene Paragraphen, mhm. um Gesetze, die, die man auswendig lernen muss, die war weg. Sondern es geht um ja um Interessenskonflikte, wie man die löst und wenn man darüber nachdenkt, kommt man drauf. Eigentlich ist die Lösung ganz vernünftig, kann man unterschreiben. In seltensten Fällen wird man sagen, eine andere Lösung würde mir jetzt besser gefallen. Man kommt relativ schnell drauf, dass Interessenskonflikte so oder so gelöst werden können, dass es Nutznießer gibt und Leute, die weniger Vorteile von der Lösung haben, also dass da auch viel Politik dahinter steckt. Ja. Es geht um die Gerechtigkeit und um ihre Grenzen. Also das war für mich das Schlüsselerlebnis. Und danach war das Studium das reinste Vergnügen. Es war, mich hat alles interessiert. Das Strafrecht auch, aber das war nicht an, an, an meiner ersten, ersten Stelle, sondern es war ein Zufall, dass ich beim Strafrecht gelandet bin. Ich habe mir das Studium selber verdient, mhm. äh, beim Autobahnbau von Innsbruck nach Zell, von den ersten Pflöcken, die da reingeschlagen worden sind in die Wiese, bis zum Schluss habe ich noch Grenzsteine äh, vergraben, die ich heute noch, wenn ich am Inn entlang radel, zwischen dem Inn und der Autobahnsee, die ich da versenkt habe, ziemlich schwere Grenzsteine. Mhm. Und äh, da ist der Professor Bertel äh, von Salzburg nach Innsbruck gekommen, als zweiter Professor, und der hat äh, Studienassistenten gesucht und hat die eingesessenen Assistenten äh, beauftragt, äh, Stud- Studierende anzusprechen, die aufgefallen sind, als wissbegierig und so mhm. weiter. Und äh, das war Ich war einer davon. Ja, ich bin von dem ähm, Frank Höpfel, der jetzt Professor in Wien ist, angesprochen worden. Warum bin ich angesprochen worden? Ich bin ihm aufgefallen, erstens einmal durch permanent kritische Fragerei, äh, was mit dem Strafrecht so los ist, wie man das erklären kann, dass der Staat Diebe, ähm, die andere am Vermögen schädigen, bestraft mit Vermögen, mit Geldstrafen, also mit Vermögenseinbußen, wie man das auf die Reihe kriegt, oder ein Freiheitsentzieher bestraft mit einer Freiheitsstrafe im Gefängnis, was Mhm. das Ganze bringt. Mhm. Also die klassischen Fragen, die sich das Strafrecht gefallen lassen muss. Und geendet hat diese Geschichte damit, dass es eine Klausur geschrieben worden ist, bei der ich an einer ganz entscheidenden Frage einen schweren Fehler gemacht habe. Es ist gegangen um eine Brandstiftung, es war der Sachverhalt, und zwar gibt wie heute noch Brandstiftung an einer fremden Sache und an einer eigenen Sache. Wenn man an einer eigenen Sache eine Brandstiftung begeht, dann ist sie nur dann als Brandstiftung strafbar, wenn man über den Feuersbrunst, die man verursacht, darüber hinaus noch Menschen konkret gefährdet oder großes Vermögen konkret gefährdet. Und der Fall war der, ein Bruder zündet die Scheune an, die im Miteigentum steht mit seiner Schwester. Die beiden dürften den Bauernhof geerbt haben und haben gemeinsam eine Scheune im Miteigentum. Und da wird zwar die Frage: Ist eine Scheune im Miteigentum eine fremde Sache oder eine eigene Sache? Mhm. Und ich habe da den 50-50-Joker gezogen und gesagt, es ist eine eigene Sache, es war falsch. Ich ja. bin zum Freispruch gekommen und es war falsch. Und äh, ja, aber sonst war die Arbeit schon in Ordnung, in dem Punkt war sie falsch. Aber 14 Tage später hat der oberste, oberste Gerichtshof in einer singulären Entscheidung äh, so entschieden, wie ich entschieden habe. <lacht>
0: <lacht> und bin jetzt mit dieser
1: mit dieser jungen äh, jungen Entscheidung des Obersten gerichts zum Frank Höpfel gegangen und ja. gesagt, er soll sie jetzt erklären, warum er mich da in dem Punkt negativ beurteilt hat. Ich, ich sehe ihn heute noch, wie er, wie er seinen Standpunkt Gott sei Dank aufrechterhalten hat. Das war der Richtige. und und herumgetan hat. Nein, er hat gesagt, ach, der Oberste Gerichtshof kann sich einmal irren, und er hat recht gehabt. Und so Mhm. bin ich aufgefallen, und er hat mich halt gefragt, und ich war heilfroh um diese Studienassistentenstelle im Strafrecht, eine Alltagsstelle, weil im Baugeschäft damals (lacht) relativ wenig gezahlt worden sind. Es muss so ein, ein konjunktureller Mhm. Knick gewesen sein, dass ich für die gleiche Arbeit erheblich weniger bezahlt bekommen habe. Und ich wäre nicht mehr wie bisher mit drei Monaten Arbeiten im Tiefbau über die Runden gekommen, sondern habe den Job auch gebracht. So bin ich beim Strafrecht gelandet. Habe es aber nicht bereut.
0: Ja. Also das, aber man kann schon sagen, dass sich dann, auch wenn es ein Zufall war grundsätzlich, dass sie sich dann für die Rechtswissenschaften entschieden haben, dann relativ bald herauskristallisiert hat, dass sie das mit sehr großer Leidenschaft machen, wenn sie das so schildern, dass sich dann einzelne Prüfungsfragen und also wirklich äh, sehr gut auch noch erinnern und und, äh, wenn man ihnen zuhört, hört man, also das, das schwingt auch richtig mit, dass Sie das wirklich mit Faszination auch betrieben haben oder auch immer noch betreiben.
1: Ja, es war Spaß ohne Ende. Also ich ja. kann das jedem, jedem empfehlen, der sich für die Menschen interessiert, für die Gesellschaft, für Politik, für Volkswirtschaft, Ja, studiert sie uns. Mhm. Ja. Es ist für jeden was dabei. Ja. Und langweilig ist es überhaupt nicht mhm. und trocken schon gar nicht.
0: Ich hätte noch eine Frage, weil es dann äh, ähm, sehr gut zeigt, ähm, in was für Gebiete Sie sich da auch begeben, äh, die die Ihre Forschungsarbeit betreffen. Und zwar habe ich gesehen, dass Sie sich ähm, auch mit Tieren äh, bzw. Tierrechten im im Sinne auch von Tierquälerei befassen und da sind Sie an der Uni Innsbruck sozusagen auch involviert gewesen in dem Bereich, der hier unter den Human-Animal-Studies bekannt ist. Ich habe nämlich mit Frau Spanring auch schon im Rahmen dieses Podcasts gesprochen. Wie wie ist das? Was was interessiert Sie da oder was ist bei den Tieren da ein Aspekt, der der Sie bef- beschäftigt?
1: Ja, das war mein Hundglück.
0: So, oh, auch...
1: Das ist wieder wieder ein Zufall. Also
0: okay.
1: äh, ich habe mich bis dahin mit mit Tierrechten äh, nicht besonders, besonders äh, befasst gehabt, sondern Ich habe irgendwann einmal, es war eigentlich der Hund meiner Frau. Meine Frau wollte einen Hund haben, wie die Kinder größer gewesen sind, die ist mit Hunden aufgewachsen. Äh, Ich bin mit Katzen aufgewachsen, bin heute ein Katzenmensch und kein Hundemensch. Mhm. Aber die hat sich einen einen, einen Hund gewünscht und haben uns einen Hund zugelegt. Und das war der Luc und eine französische Bulldogge. Und äh, die sind ja sowieso eigentlich Katzen. (lacht) die Die haben Ohren wie Katzen. Ja. ja die die sind unbestechlich wie Katzen sie lassen sich eigentlich nicht erziehen in jedem Hundebuch steht drinnen nur dass diese Rasse nur bedingt unterordnungsbereit wäre okay. das hat mir auch schon sehr sehr gefallen ja. also sehr 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 Katzen und <lacht> der Lück hat auch noch geschnurrt wenn man gestreichelt hat also er war eine eine Katze nein und dann bin ich angesprochen worden einfach also ich habe den den den, Lück, den den Hund mit in die Vorlesungen genommen also viele Menschen haben mich gekannt mit dem Glück und wer heute noch nach ihm gefragt also es war ein großer großer Spaß in meinem Leben war dieser Hund und ich glaube so ist die 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 Verbindung hergekommen also die Veranstalter dieser dieser Ringvorlesungen die haben halt einen Juristen gesucht und dann haben sie halt gesagt, ja, einen obligatorischen Juristen. Ohne uns geht halt einfach nichts. <lacht> und dann, und dann haben sie mich angesprochen und dann habe ich gesagt, ja, also, und, und habe mich, habe da zunächst einmal über Tierquälerei geredet und dann im weiteren Sinn, also Vorträge gehalten. Also, ich bin dankbar um diese Einladung, weil ich meinen Horizont auch erweitert habe. Mhm. Äh, was die Rechte anbelangt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass das eine, eine ein, dass ich ein Tierrechtler wäre oder was das nicht. ist. Ich habe an zwei Vorlesungen teilgenommen. Ich glaube, es war ganz lustig. Habe ich schon gesagt, den größten Nutzen habe wahrscheinlich ich selber gehabt, weil ich mich, äh, weil ich wieder was gelernt habe. Ja.
0: Mhm. Verstehe. Ja, ähm, dann würde ich sagen, Herr Professor Scheil, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, auch wenn ich wenn ich mir Ihre Publikationen und und Kommentare, Beiträge und so weiter anschaue. Ähm, aber für heute würde ich mich einmal ganz herzlich für das Gespräch bedanken bei Ihnen.
1: Nicht zu danken.